0: Coraz częściej w debacie publicznej używa się angielskiego słowa game changer, które oznacza pewną sytuację, okoliczność, zmianę, która w sposób rewolucyjny zmienia zasady gry, zmienia pewne fundamenty, założenia. Więc zadajmy sobie pytanie, co jest absolutnym game changerem w religijności? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Nie traćmy cennego czasu. Chwytamy Słowo Boże. Dzisiaj Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 6, wersety 22-29. do Jest to fragment tak zwanej mowy eucharystycznej. Zachęcam do tego, żeby sobie ten fragment przeczytać, żeby zrozumieć cały kontekst spotkania Chrystusa z tłumem, rozmowy o chlebie, tak naprawdę o Eucharystii, ale chciałbym, żebyśmy my zwrócili uwagę na... Fragment dialogu między przychodzącym tłumem a Jezusem. I posłużymy się dzisiaj, moi drodzy, nie tekstem Biblii Tysiąclecia, który jest czytany w kościołach, ale tekstem, który jest zawarty w tak zwanym komentarzu żydowskim do Nowego Testamentu. Więc posłuchajmy fragment tego dialogu. Powiedzieli więc do Niego, co powinniśmy robić, żeby wykonywać dzieła Boże. Jezus odrzekł, oto czym jest dzieło Boże, złożyć ufność w tym, którego On posłał. Powtórzę jeszcze raz odpowiedź Chrystusa, oto czym jest dzieło Boże, złożyć ufność w tym, którego On posłał. Celowo, moi drodzy, wybrałem ten fragment z komentarza żydowskiego do Nowego Testamentu, bo w oryginalnym tłumaczeniu jest to napisane, w taki sposób, że na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. A tutaj mamy w tym innym tłumaczeniu o to, czym jest dzieło Boże, złożyć ufność w Tym, którego On posłał. Zatrzymajmy się chwilę nad tymi słowami. Kiedy dziś rozważałem te słowa Chrystusa, że na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyśmy uwierzyli, czy inaczej, abyśmy złożyli ufność w Tym, którego On posłał, Pomyślałem sobie o pewnym takim podziale na dwa typy religijności. To nie jest znowu jakiś podział taki teologiczny, fachowy, naukowy. To jest podział taki dość uproszczony, który ja stosuję, żeby opisać i zrozumieć pewne zjawiska. Więc możemy sobie wyróżnić, moi drodzy, dwa typy religijności. Po pierwsze tak zwana religijność prawa i po drugie religijność więzi. Za chwilkę wyjaśnię, czym one się różnią od siebie i też ważne, żeby zauważyć, że te dwa typy religijności, one nie są jak gdyby całkowicie rozłączne. Jeżeli je byśmy sobie jako takie zbiory rozrysowali, to by się okazało, że ta religijność więzi, na religijność prawa nachodzi w dużym stopniu, ale religijność prawa też w pewnym stopniu jak gdyby nie nie jest zawarta w tym zbiorze religijności więzi. Więc do rzeczy chciałbym wytłumaczyć, co rozumiem przez te pojęcia. Więc religijność prawa to jest taki typ religijności, u którego fundamentów stoją, moi drodzy, normy, zakazy, nakazy, obrzędy, rytuały, poczucie powinności, że tak trzeba się zachowywać, to trzeba robić, tego nie trzeba, trzeba chodzić do kościoła, należy się modlić. I tutaj przy tym typie religijności jest pewien specyficzny sposób postrzegania Pana Boga, więc Bóg jest postrzegany przez osoby, które mają taki typ religijności jako taki wielki biorca. Bóg jako biorca, on musi brać, on musi od nas coś dostać, musi mieć nasze takie wzorowe zachowanie, zachowywanie norm, trzeba go zadowolić jakimiś modlitwami, rytuałami, więc... Patrzymy w tej formie religijności na Boga jako na tego, który jest tak może nie do końca nawet nam przychylny, bo my go musimy jakoś udobruchać, zadowolić przez nasze spełnianie pewnych norm, rytuałów, obrzędów religijnych. I zwróćmy uwagę, że ten typ religijności... On nie rodzi owoców, nie rodzi owoców życia duchowego. Co więcej, taki typ religijności może prowadzić i chyba ostatecznie będzie prowadził do zniechęcenia, a nawet do porzucenia praktyk duchowych, praktyk związanych z religijnością. Bo kiedy mamy taki typ religijności oparty na normach, nakazach, zakazach, Bóg jest postrzegany jako taki biorca, trzeba go ciągle zadowalać, to ostatecznie... Taka religijność to jest jarzmo, to jest ciężar, którego prędzej czy później prawdopodobnie się będziemy chcieli pozbyć, takiego niepotrzebnego ciężaru. Więc to jest religijność prawa. Mam nadzieję, że jakoś zrozumiale to tłumaczę. I drugi typ religijności to religijność więzi. I tutaj fundamentem jest więź z Jezusem Chrystusem. Fundamentem religijności więzi, jak nazwa nas prowadzi do tego, jest relacja z Jezusem Chrystusem oparta na zaufaniu. To jest relacja serdeczna, bliska i zwróćmy uwagę, że ona także wyraża się w pewnych normach, zakazach, obrzędach, rytuałach. One też są obecne tutaj, ale one są zawsze przeżywane w kontekście relacji. A więc każda praktyka i możemy sobie tutaj wymyślić dowolną, nie wiem, czy to będzie czytanie Słowa Bożego, czy to będzie uczestnictwo w sakramentach, czy to będzie post piątkowy. Każda z tych praktyk jest przeżywana w kontekście i swój ostateczny sens i znaczenie odnajduje w więzi z Jezusem Chrystusem, w relacji z Nim. I w przypadku tej religijności Bóg postrzegany jest jako zbawca, właściwie jako ten, który daje, daje nam, daje nam siebie, swoją przyjaźń, daje nam swoje przebaczenie. Bóg jest postrzegany jako mistrz, jako pan, jako przyjaciel. I taki typ religijności będzie rodził owoce życia duchowego. Jakie? Bardzo różne. Choćby poznanie siebie, poznanie swoich słabości, wad, jakichś wewnętrznych nieporządków. To będzie rodziło także wzrost w relacjach z Bogiem, z innymi ludźmi. Taki typ religijności także będzie pomagał nam w kształtowaniu naszych cnót, zarówno tych nadprzyrodzonych, które są których fundamentem jest Boża łaska, ale także tych ludzkich, które wypracowujemy naszym własnym osobistym wysiłkiem. I teraz, moi drodzy, jest tak, że bardzo wiele osób, to jest taka moja obserwacja, tak mi się wydaje, że wiele osób wierzących, czy może inaczej osób, które są w Kościele, Ja bym ich przyporządkował do tego pierwszego typu religijności, do religijności prawa, czyli opartej na tych normach, zakazach, nakazach, obrzędach. I niestety, tak jak powiedziałem, taki typ religijności nie rodzi owoców i będzie ostatecznie prędzej czy później prowadził do zniechęcenia, a może nawet do porzucenia. I moi drodzy, najważniejsze pytanie, jakie możemy sobie zadać, W jaki sposób my możemy przejść od jednego typu religijności do drugiego? W jaki sposób możemy przejść od religijności prawa do religijności więzi? Jak przejść tą drogę? Jak to zrobić? Oto jest pytanie. I przyznam się szczerze, że nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Od początku, jak jestem księdzem, zastanawiam się nad tym, jak pomóc innym, tym, którym służę, których spotykam, jak pomóc im przejść drogę od religijności prawa do religijności więzi, od norm, nakazów, zakazów do więzi z Jezusem Chrystusem. Nie wiem, szczerze mówiąc, to jest bardzo trudne, zadaję sobie to pytanie zawsze, kiedy służę, kiedy podejmuję różne aktywności związane z byciem księdzem, ale moi drodzy, Nie jesteśmy jakoś całkowicie bezradni w próbie znalezienia odpowiedzi na to pytanie, bo wydaje mi się, że pewna wskazówka znajduje się też w dzisiejszej Ewangelii, w której Chrystus, spotykając tłum, który go szuka, bo wcześniej się najedli, bo było rozmnożenie chleba, mówi im takie zdanie, że szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Więc co robi Chrystus, moi drodzy? jak gdyby pokazuje tłumowi pewną słabość, taką niemoc, że oni tak naprawdę szukają go z powodu swojego własnego egoizmu, czyli ostatecznie to, co robi Chrystus, to obnaża ich słabość, mówi im o ich słabości. I to jest, moi drodzy, dla nas wskazówka, jaka wydaje mi się, że to jest chyba ta droga do przejścia od religijności prawa do religijności więzi, a droga ta prowadzi przez, moi drodzy, doświadczenie słabości, niemocy, swojej ludzkiej grzeszności. To jest, moi drodzy, słowa, ciężko opisać słowami to doświadczenie, które mam na myśli, ale ono prowadzi do pewnego rodzaju poczucia bezradności, że ja nie jestem sobie w stanie sam z tym doświadczeniem, z tym stanem poradzić i to rodzi, pewien ratunek, bo jest wyjście z tego, kiedy ja odkrywam swoją słabość, niemoc, grzeszność, bezradność, że nie wiem, jak sobie z tym wszystkim poradzić, jak ten wewnętrzny bałagan jakoś posprzątać, może faktycznie dochodzę do wniosku, że nie da rady tego zrobić samemu, to jest ratunek, jest z tego wyjście, jest Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, czyli Zbawiciel, ten, który przychodzi, żeby uratować nas od tego, od czego sami nie jesteśmy w stanie się uratować. I to, moi drodzy, to jest przeżycie bardzo mocno duchowe. Ciężko to ubrać w słowa, ale kto czegoś takiego doświadczył, czyli z jednej strony doświadczył swojej niemocy, słabości i w tym doświadczył spotkania z Chrystusem, który jest Zbawicielem, który w samym środku tego doświadczenia przychodzi, żeby ratować, żeby podnosić, żeby zbawiać, To jest przeżycie mocno duchowe i to tak naprawdę jest czymś, co jest w stanie nas przeprowadzić od religijności prawa do religijności więzi, bo w tym momencie, w takim doświadczeniu spotkania z Chrystusem we własnej słabości, rodzi się więź, więź z Chrystusem, więź ze Zbawicielem. I moi drodzy... To wydaje mi się, że to właśnie o tym mówi papież Benedykt w pierwszym punkcie swojej encykliki Deus Caritas Est. Ja bardzo lubię przytaczać te słowa, to są jedne z moich ulubionych słów papieża Benedykta, który mówi tak. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Zwróćmy uwagę, że papież Benedykt mówi, że u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, czyli u początku bycia chrześcijaninem tak naprawdę, ja to tak rozumiem, nie ma religijności prawa, ale jest religijność więzi, bo on mówi, że jest spotkanie z wydarzeniem, z osobą, czyli z Jezusem Chrystusem i to wydarzenie nadaje życiu co? Nową perspektywę. I to jest, moi drodzy, ten nasz game changer. To jest to, co zmienia absolutnie wszystko w naszej religijności, w naszym życiu duchowym. Tym game changerem jest to spotkanie z wydarzeniem, z osobą, jak to opisuje papież Benedykt. I to jest, on mówi, że to jest początek bycia chrześcijaninem. To zdanie jest po prostu niesamowite. I to jest, moi drodzy, ten nasz game changer. Coś, co zmienia całkowicie zasady gry. Zmienia reguły gry w sposób rewolucyjny. Bo Do tej pory, do momentu spotkania z Jezusem Chrystusem, jedynym Zbawicielem Człowieka, Bóg jawi się nam jako ktoś oddalony, jako ktoś zimny, jako ktoś, kogo my musimy jakoś zadowalać naszą religijnością, naszymi praktykami, a ostatecznie te praktyki okazują się pewnym zbytecznym ciężarem, który chcemy z siebie zrzucić, bo nie ma więzi. Ale od tej pory, od momentu spotkania z wydarzeniem, z osobą Jezusa Chrystusa, Bóg staje się bliski, Bóg staje się zbawcą, Bóg staje się mistrzem, tym, który nas prowadzi, który nas wychowuje, formuje. I to jest coś, co całkowicie zmienia reguły gry. Spotkanie z wydarzeniem, z osobą Jezusa Chrystusa. To jest jedyna rzecz, jestem o tym w stu procentach przekonany, to spotkanie z Jezusem Chrystusem jest w stanie nas przeprowadzić od religijności prawa do religijności więzi. A tak jak mówimy, tylko religijność więzi będzie rodziła w naszym życiu owoce, będziemy widzieli jej skutki, poznanie siebie, wzrost w relacjach, kształtowanie stud itd. tak dalej. Więc to jest nasz game changer, całkowicie zmienia reguły gry, Naszego życia duchowego, co? Spotkanie z Jezusem Chrystusem, Zbawicielem. I to jest, moi drodzy, wcale tak naprawdę to nie jest taka łatwa sprawa, łatwo o tym powiedzieć, ale może nie tyle, że trudniej zrobić, bo to spotkanie jest też łaską, my tego sobie jakoś nie wypracowujemy swoim wysiłkiem ale wbrew pozorom to wcale nie jest takie łatwe, bo żeby takie spotkanie, które jest tym naszym game changerem, żeby ono mogło zaistnieć, myślę, że konieczne są dwa warunki, które tak naprawdę są dla nas bardzo trudne do spełnienia. Bardzo trudne, bo wymagają od nas swego rodzaju pokory, uniżenia. Te dwa warunki są takie, moi drodzy, więc po pierwsze my, żeby to spotkanie się dokonało, Potrzebujemy uznać słabość, uznać, zmierzyć się z tym, skonfrontować się ze swoją ludzką słabością, bezradnością. I tutaj ostatecznie chodzi o takie staniecie w całkowitej bezradności, że ja nie wiem, nie umiem, nie jestem w stanie, sam sobie nie poradzę, potrzebuję kogoś, kto mnie uwolni. I to jest ten drugi punkt, że tym kimś jest Jezus Chrystus, stały żywy, który jest w Kościele, działa przez sakramenty, przez Słowo Boże, i Jemu chce uwierzyć, Jemu chce ostatecznie zaufać, Jemu chcę chwycić się, chce Jego dłoni. I to jest, trudno się o tym mówi, bo to są takie sprawy wewnętrzne, duchowe, sprawy serca i to się dokonuje aktem naszej woli. Ciężko to opisać, ale aktem woli, ja uznaję słabość, spotykam się z nią, widzę, że po prostu sam sobie nie poradzę i aktem woli podejmuję taką decyzję, stwierdzam, że Panie Jezu Chryste, Tobie chcę zaufać, Tobie chcę uwierzyć, chcę się chwycić twojej miłosiernej dłoni, wierzę, że masz ją wyciągnięto w moim kierunku i to jest ten nasz game changer, coś, co zmienia całkowicie reguły gry, coś, co pozwala nam przejść z religijności prawa do religijności więzi. I ostatecznie chyba się okazuje, że żeśmy znaleźli odpowiedź na to pytanie, w jaki sposób możemy przejść tę drogę, ale jak widzimy, to wcale nie jest, moi drodzy, takie proste. Więc, moi drodzy, nikt z nas, myślę, że nie jest tej łaski pozbawiony. Tak jak powiedziałem, to jest łaska, ale Chrystus w swoim miłosierdziu wszystkim nam wychodzi na spotkanie, bo Słowo Boże mówi, że Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Więc podsumujmy sobie, mam nadzieję, że te myśli nie są zbyt chaotyczne, Wyróżniliśmy sobie dwa typy religijności, do których właściwie każdego chrześcijanina możemy przyporządkować, więc po pierwsze religijność prawa oparta na normach, nakazach, zakazach, ze spojrzeniem na Boga jako wielkiego biorcę, którego trzeba zadowolić i ostatecznie ten typ religijności nie rodzi owoców, wręcz przeciwnie, prowadzi do zniechęcenia. I drugi typ religijności, religijność więzi, oparta na fundamencie więzi z Jezusem Chrystusem. Oczywiście ta więź także wyraża się w normach, obrzędach, ale one są zawsze rozumiane w kontekście i przeżywane w kontekście relacji. Tu Bóg jawi się nam jako zbawca, mistrz, pan, zbawiciel, przyjaciel i taki typ religijności rodzi owoce, piękno owoce życia duchowego, wzrost w relacjach, poznanie siebie, kształtowanie cnót. I czymś, co nam pozwala przejść od jednego typu do drugiego jest Uznanie swojej słabości, niemocy, grzeszności i w tym doświadczeniu uwierzenie, chwycenie się mocno Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela Świata, tego, który jest w stanie nas tej naszej ludzkiej słabości podnieść. I papież Benedykt mówi, że To jest tak naprawdę początek bycia chrześcijaninem, spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa. Więc, moi drodzy, prośmy o to i módlmy się ze siebie nawzajem, żeby każdy z nas miał w sobie tyle pokory, odwagi, abyśmy chcieli, potrafili zmierzyć się z naszą ludzką słabością, bezradnością i w tym doświadczeniu całym sercem, całą wolą chwycili się Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela Człowieka. Bardzo serdecznie dziękuję wam wszystkim za obecność. Dzisiaj przyszła mi to do głowy ta myśl, a tak nagrywając mam takie wrażenie, że jakoś nie wiem, czy do końca dobrze ją poskładałem. Mam nadzieję, że ktoś zrozumie to i odniesie jakąś korzyść też dla swojego życia duchowego. Bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję, z całego serca pozdrawiam, zapewniam o mojej codziennej pamięci modlitewnej. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.